0: Desde la unión de nuestra libertad, siendo te y siéndonos contribución. Mi nombre es Carla
1: Rock y el mío, Mika Suárez Y esto es Amor Moderno. Amor. Bienvenidos. ¿Lo hicimos hola hola a todos bienvenidas bienvenidos estamos muy contentas llenas de energía encantadas enamoradas de empezar esta segunda temporada yo pienso que bueno han ocurrido muchas cosas pero una de las principales diría yo es la cantidad de mensajes que hemos recibido en todo este tiempo eh, compartiéndonos que nos escuchan de diferentes lugares ella empiecen cuando uno nuevo hey, he escuchado sus podcasts y wow, me, me hacen pensar en esto, en lo otro, entonces gracias, gracias a todos por, por esas muestras de cariño, en parte por todo eso decidimos hacer esta segunda temporada, ¿y qué ha ocurrido? bueno, decimos como los artistas, hemos decidido darnos un tiempo habíamos estado creando demasiado Carla en, en sus temas de actuación en sus temas profesionales y en su ser y yo lo mismo y llego no sé si les pasa que llega un momento en que haces algo repetidamente repetidamente y entras en el automático no y ni siquiera te das cuenta que entras en el automático pero yo sí me experimentaba como que iba para allá un poquito hacia allá, entonces dijimos, bueno, hay que detenernos, hay que descansar, hay que darle chance a todo nuestro ser, ¿para qué? Para crear, para que la creatividad llegue, entonces, ¿por qué traigo esto de, del artista? Porque el artista también requiere esos periodos de descanso, y cuando descansa, el cerebro, el ser... La imaginación, pues, se despierta, eso que había estado en descanso. Entonces, creo que estas nuevas ideas están ahí, están, están llegando, nos han llegado. No es ya gratis los resultados que hemos estado teniendo en las áreas de nuestra vida. Entonces, como el músculo, tú vas al gimnasio y qué te dice el entrenador? Requieres tener un día de descanso completo. O sea, entrenas seis días a la semana, pero de la semana tiene siete días. De esos siete días, descansa un día para que el músculo, pues, crezca. Ese es el propósito del descanso en el ejercicio y pienso que lo mismo ocurre con los artistas, nosotras que somos artistas cada una en su arte tu vida, estos periodos de descanso nos renuevan, nos dan la oportunidad de decir ok, esto es lo próximo, esto sí, esto no no sé, yo pienso que el descanso es clave y, y no es que hayamos estado hartas de lo que estábamos creando, no va por ahí, pero creo que ojo, hicimos 10 episodios de la primera temporada, entonces este proceso que decidimos tomarnos para crear para nosotras mismas y para que estas nuevas ideas y este nuevo contenido se esté dando se requiere, o sea, fue básico, ¿no? Y no solamente en podcast, yo creo que en otras áreas de nuestra vida, ¿no? También, ¿qué piensas?
0: ¡Hello, people! <risa> yo estoy muy, muy feliz primero de escucharte, amor, porque siempre que me siento aquí contigo, tomándome un cafecito, como parando un rato de la vida, aprendo muchísimo de ti y también te conozco más, así que gracias por compartir este espacio conmigo. Te amo lo sabes, y también gracias a ti que te diste el tiempo de estar escuchándonos, así que ¿qué pienso al respecto? es que también me imagino y estoy suponiendo que varios de ustedes han de pensar, decir bueno, pero yo no soy artista, ¿no? y Miki y yo venimos con una filosofía de que todos somos artistas porque estamos creando nuestra más increíble obra de arte que es nuestra vida, así que todo el tiempo creando, creando, estamos creando aunque no pienses que estás creando, estás creando.
1: Así que. Es que me acordé que, a ver, de di, algo. Di, di. Me acordé de una amiga muy querida, me dice, oye Mika, tú cuando no estás trabajando, o sea que no estás en tus entrenamientos, los fines de semana que tienes libres, los dedicas para entrenarte a ti o sea como para crear para ti entonces ahorita que lo dices me hace sentido, pues sí, o sea como lo hemos platicado, el entrenamiento nunca termina, para nosotras mismas nunca termina, como yo siempre me pregunto ¿cómo puedo ser más productiva? o sea, tres veces más efectiva para mí, para la gente, para nuestra relación pues híjole, o sea, mantenernos receptivos y en constante aprendizaje apostar por nosotros en las diferentes áreas de nuestra vida y sí, pues ha sido un proceso de seguir entrenándonos y seguir creando para nosotras solo quería compartir eso que me acordé de mi amiga saludos para mi amiga y de hecho hablando de eso que estamos
0: apostando por nosotras y estamos siguiendo creando eh, hacia nosotras en este momento de nuestra vida como pareja estamos creando estamos en proceso de este tema que le doy la bienvenida será llamado mi dinero nuestro dinero no perdón mi dinero a nuestro dinero el A es muy importante ¿por qué? porque ha sido un proceso que nosotras elegimos desde que tuvimos la oportunidad de de parar por el COVID, paramos por nuestra salud, físicamente, literal, ahí sí, que no había de otra. Y fue ahí cuando me llegó a mí. Tuve un momento de parar y de escucharme interiormente y descubrí y me hice la pregunta a mí misma Carla, ¿cómo es la relación con el dinero? ¿Cuál es la relación con el dinero que tú tienes en este momento? Siendo sincera, conmigo descubrí que en realidad sí tenía una relación, pero no tenía una relación sana, tenía una relación efímera, tenía una relación emocional también con el dinero, creo yo que toda relación viene desde un inicio obviamente y reflexionar sobre el inicio de Carla con el dinero desde ahí me di cuenta que yo tenía una relación con el dinero que no era saludable, y fue ahí cuando yo empecé a como a observar a mi hermano, que mi hermano tiene una relación muy distinta, a mí con el dinero no no, ni bien ni mal, simplemente lo tiene distinta y empecé yo como en este eh, descubrimiento de lo que es simplemente el papel, lo que es simplemente el dinero en esa matriz y y de ahí fue cuando yo empecé a enrolar a Mica, a tener una relación con el dinero, pero como pareja. Y ahí fue cuando se pusieron duros los chingazos. <risa> ¿Por qué? Porque saben que hablar sobre el dinero en esta cultura no es, y no sé si en otras culturas, pero no creo que en ninguna cultura es fácil. Es fácil y más porque es, estamos acostumbradas a esto gano yo, esto es mi dinero y Mika, esto es mi dinero porque yo lo gano. ¿no? Y, y estamos como, me descubrí que yo estaba apegada al dinero, pero al mismo tiempo como que sin valorarlo. Y fue cuando aprendí, empecé a leer libros sobre el dinero, hablar con Mika sobre qué pensaba sobre el dinero, sobre qué, ella qué relación tenía con el dinero, y de ahí fue cuando descubrí, pues andábamos muy mal, éramos unas personas que literalmente tomábamos el dinero y lo gastábamos, eh, si, si pudiéramos en el primer día, neta o sea, literal, yo, yo tenía esto de ah, no manches, me voy a, a la semana Ten voy, a, voy a comprarme dos blusas, ¿no? o sea, es de ley o sea, era algo como ley de, de vestirme bien y todo, y jamás más pensaba como invertir el dinero, ¿qué? ¿invertir el dinero? yo, pero ¿cómo? ni sé qué pena no, qué pedo, no 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 hay manera, entonces fue ahí cuando pues cambió todo, hoy estamos en el proceso de eso
1: interesante porque fue una época para nosotras donde hubo un antes y un después, ¿no? como del mirar dónde estábamos en el tema del dinero, de manera en pareja y de manera individual, ¿qué era lo próximo? o sea, ok, ya sabemos dónde estamos y ahora es, ¿hacia dónde vamos? sabiendo en dónde estamos. ¿Qué es lo nuevo? En lo personal diría que sí crecí en un contexto en el que yo gano mi dinero, tú ganas tu dinero y sí, creamos algunas cosas juntas. O, algunos, o algunas cosas juntos, pero al final, lo que yo gano y lo que tú ganas está separado, pues no hay una cuenta en común, no sé, pero lejos del, del tema familiar pienso yo que también es un tema cultural un tema cultural, amor, porque fuimos educados en este tema individualista, del individualismo no voy a hablar de filosofía, lo prometo <risa> pero pienso que va por ahí también, una idea cultural una práctica cultural de mis cosas, tus cosas, al final estamos juntas y, y buscamos la manera de que mis cosas tus cosas sean tus nuestras cosas pienso yo que esta es nuestra nueva manera de vivir en la relación es nuestras cosas desde desde siempre pues nuestras cosas nuestro dinero y qué pasó conmigo así como estoy en apertura para nuevas ideas para nuevas maneras de vivir la vida yo me digo a mí misma todos los días que no soy una mujer fija o sea que no soy una mujer que todo el tiempo está haciendo las mismas prácticas ni no sé si tenga que ver esto que voy decir, pero a veces estoy corriendo, me gusta correr, hoy la práctica que estoy eligiendo es correr, mañana voy al gym y el día siguiente vuelvo a correr y el día siguiente vuelvo al gym y entonces ahí ya estoy entrando en que ya estoy fija en una misma actividad, me explico. Es el día a día como, como tener la oportunidad de inventarme y decir, ok, hoy no corro, hoy voy a caminar simplemente porque no soy fija y pienso yo que esta, esta, estas ideas del dinero, estas prácticas del dinero y esta manera de pensar me apoyó a abrirme, a decir, ok, Okay. Lo que yo he experimentado, lo que yo sé acerca del dinero o como me invento que es generar, gastar, generar, gastar esa filosofía, tal vez ya está obsoleta. o sea, La he vivido durante mucho tiempo y, y si sigo así, caigo en que soy fija. Entonces llegas tú con todo esto de que empezaste a leer, empezaste a investigar y me empezaste a. Porque recuerdo que teníamos pláticas y eran como así, hasta un poco de encontronazos, ¿no? De que.
0: Súper incómodas.
1: Eran, eran pláticas incómodas respecto a tu manera de verlo y a mí me parecía algo súper descabellado así como, what? o sea ¿de qué está hablando? yo abrirme a la posibilidad de decir, bueno, ok puede ser, le puedo poner el signo de pregunta, porque eso también yo le digo a la gente este, ponle el signo de pregunta a todos, a todo, no como que todo sea verdad, y cuando empecé a ponerle el signo de pregunta a mis ideas acerca del dinero, o de gastar o de decir, porque ojo generaba yo ingresos y decía, bueno vida solo hay una, hoy estoy Estoy, mañana no estoy, no me voy a ir con ninguna posesión, ninguna de mis posesiones a la tumba, ¿no? Entonces lo gasto, me voy de viaje me compro lo que yo quiero me la paso bomba, disfruto si sí, la vida es ahora ta, 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 si no es ahora, cuándo y pues así me venía manejando y me funcionó, años y me di la oportunidad a cuestionar eso, si eso en este momento de mi vida, me estaba dando la proyección al futuro que yo quería o que yo estaba imaginándome y pues la respuesta era no, o sea, ese estilo de vida que llevaba, no me estaba dando el futuro que yo estaba declarando, ¿no? Eso fue lo que pasó. Me abrí la oportunidad de meterle nuevas ideas a mi mente, de decir, ok, va. Sí, empecé a escuchar podcast, así poco a poquito, ¿no? Empecé a escuchar podcast, compré un libro. Todavía no soy como la super mega experta, pero ojo, ya tengo un Excel. Ya tengo un Excel donde mes con mes sé lo que son los gastos, los ingresos, o sea, cosas que antes pues, no sabía, ¿no? Y, y ya, pues, ¿qué opinas al respecto?
0: Lo que pasa es que no sé si también recuerdes, amor, que nosotras ta también empezó un momento tan importante que fue cuando empezamos a soñar juntas. Empezamos a decir ¡ay, qué increíble! Si fuéramos a tal lugar, ¿no? De viaje, y era un hotel, me acuerdo que todavía, que declaro que vamos a ir en un hotel allá de Grecia, en Grecia. Entonces, eh, decíamos, que padrísimo! Si pudiéramos ir allá una semana. Después también venía otro sueño como de, ay, imagínate comprarnos tal carro, no sé, como algo sueños. Pero que en realidad era como literalmente un sueño y no una meta. ¿Por qué no nos pusimos como en ese momento una meta? Porque aunque teníamos dinero, las dos que generábamos dinero, pues como no los gastábamos, no íbamos a lograr esa meta. Porque no gastábamos como porque no teníamos un ingreso al mes que nos alcanzara para alcanzar esa meta o ese sueño. ¿Sí me explico? Por ejemplo, si yo tuviera algo que me generara al mes 500 mil pesos, o 600 mil pesos, no importa que me lo gastara en un carro por ejemplo, no tenía yo ni tú un ingreso que nos alcanzara para irnos en un, en un simplemente ingreso teníamos que guardar varios ingresos para alcanzar ese viaje o ese sueño pero como no guardábamos eso y no los gastábamos, pues ese sueño o esa meta estaba más alejada así que yo dije, bueno, comprendí como esto el dinero sirve para materializar eso que quiero hacer con mi casa y fue ahí cuando yo cambié mi relación con el dinero, porque dijo, bueno, si el dinero es algo que se materializa ok, entonces yo uso el dinero, no el dinero me usa a mí y desde ahí empezó también todo y es por eso que ahora ya juntas tenemos una meta que fue un sueño en ese momento que cada vez está haciendo más cerca, ¿por qué? porque ya no tomamos el dinero como efímero es simplemente para lo que se requiere y también, o sea, ojo, no estamos como viviendo en un skin y no gastando nada, ¿no? no, obviamente no, si sí, nada más lo estamos usando para lo que se requiere en este momento para cumplir esa meta o ese sueño que en algún momento nosotras queremos formar como pareja por ejemplo, hay muchas parejas por ahí que se quieren casar pero no se casan No, o sea, se imaginan como ¿cómo voy a hacer la boda? o sea, no, no pueden materializar porque por la relación que tienen con el dinero, es simplemente eso y fue cuando ahí empezó nuestro quiebre con el dinero y también pues muchas conversaciones súper incómodas, les neta les confieso que conversaciones que Miki y yo salíamos peleadas como cada vez que hablábamos de dinero, salíamos del chongo literal, nos íbamos dormidas estábamos enojadas y yo le decía es que él, por favor lee este libro y ella, no, es que tú no me entiendes yo para eso trabajo, ¿no? El la típica frase de para eso trabajo y ya después que llegue el mes y puta todo esto, <risa> el, para eso trabajo, ¿has visto ese meme? ajá, sí, sí.
1: <risa> Sí, no, y esa es frase es una típica frase, no sé si, si latinoamericana, pero sí del mexicano, de que para eso trabajo, para comprarme estos Gucci, para eso trabajo, para pagarme mis viajes, para eso trabajo, para de, comprarme este carro, pero ojo, ojo, porque vi, vivimos para trabajar o cuál es el propósito. Y algo que comentas que me llega es que lo que ha ocurrido, según yo, es que nos hemos estado educando financieramente entonces esa educación que antes no estaba disponible y que no está disponible porque en la escuela no nos enseñan de qué se trata o sea, el juego, ¿no? ojalá en la escuela no nos, no nos enseñan de qué se trata el juego, no hay educación, hay cero educación financiera en, las, en el sistema educativo mexicano. Y bueno, me atrevería a decir que en el sistema educativo de Latinoamérica. Entonces, como no tenemos esa educación, ¿a quién nos toca? ¿A quién le toca educarnos? Pues a nosotros mismos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nos estamos educando financieramente. No es que, que no, sal, no salimos, claro que gastamos, pero sabemos en qué se nos va el dinero, o sea, sabemos perfectamente en qué gastamos el dinero somos conscientes y a la hora de elegir sabemos en qué estamos eligiendo gastar el dinero y algo muy importante que estamos y que es lo que a mí me mucho, que es que estamos invirtiendo nuestro dinero estamos decidiendo en qué vamos a invertir, qué es lo que nos va a dar ganancias a corto a mediano, a largo plazo, sobre todo para también eliminar estas ideas de trabajar solamente para coleccionar objetos materiales o coleccionar viajes que eso no deja interés como tal perdón, no nos deja una remuneración a nosotros, nos deja la experiencia quizá, pero es una experiencia momentánea, ¿no? Es como te compras un carro. ¿Cuánto te dura el brete del carro? ¿Qué te gusta? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Se pasan esos tres meses y se fue el brete del carro y ya estás pensando o en otro carro o en algo más que adquirir. Entonces al final ese tipo de compras no son más que, no son activos pues, sino son al final gastos entonces esto, esto que hemos estado creando es educarnos educarnos financieramente yo de manera personal y también de manera, pues, en pareja, ¿no? Porque al final sí he de decir que la verdad es que Carla me ha estado apoyando mucho. Confieso que ella es la que lee más al respecto. Yo hasta ahora no tanto. Ya me doy a la oportunidad como de, de tener en mi lista de podcast hay temas financieros, ya estoy comprando libros. Estoy siendo, como dicen los colombianos, pues juiciosa en ese aspecto, o sea, estudiosa. Y pues nada, ahora le, le pongo detalles a cosas que antes no le ponía detalles. Si voy a, por ejemplo... Ahora que estamos como pensando en comprarnos un carro, analizar la mejor opción, cuánto es el interés anual. O sea, como esos datos que nadie te los dice, nadie te enseña el tema con las tarjetas de crédito, cómo usarlas, cómo no usarlas, en qué te debes de fijar. Repito, detalles que hacen la diferencia a la hora del manejo del dinero. Bueno,
0: y yo te pregunto a ti, literal, para que te pongas a reflexionar tantito: ¿cuál es tu relación con el dinero? Si estás soltera, ¿cuál es tu relación con el dinero? Si no estás soltera, cuál es la relación que tienen tú y tu pareja con el dinero que eligen, porque es esto que les compartimos no es como la verdad, ¿no? yo creo que cada pareja elige eh, el acuerdo que los dos estén bien con ello, ahorita Miki y yo estamos bien con esto y nos está funcionando y, no, y estamos aprendiendo una de la otra y nos estamos apoyando entonces empezamos haciéndonos esas preguntas, teniendo las conversaciones súper incómodas dispuestas a debatir y a quedar mal con mi relación a debatir algo que yo sabía que no era fácil como pareja, usualmente estamos acostumbrados de estar platicando con tu pareja y que las dos piensen lo mismo y estar dispuesta a dar el primer paso en un tema que sabes que tu pareja va a reaccionar de una mal manera eso es de huevos entonces, ¿estás dispuesta a dar ese paso con tu pareja? y una de las acciones que te invito y que te comparto que estamos haciendo Miki y yo es que cada quien se puede informar por el medio que ella o yo nos gustaría sobre finanzas, sobre educación financiera y otra también, o sea, en esta libertad estamos comprometidas a nuestro acuerdo de que vamos a educarnos financieramente, pero yo no le digo, hey, neta, ocupo que leas este libro a fuerzas, no, ella decide y yo decido cómo informarme, pero estamos yendo a la misma meta. Y otra cosa también que hay que tener en cuenta que no es la cifra, ¿quién eres tú en ese proceso, en esa relación realmente comprometido a que suceda lo que quieras que tú suceda
1: monetariamente? y quizá para que eso ocurra, yo pienso que se requiere organización esto es muy importante, porque yo me di cuenta que yo no tenía organización respecto al dinero, entonces cuando me empecé a organizar, estoy viendo cosas que antes no veía en el tema monetario, y curiosamente que hoy... es muy organizada y curiosamente, hoy veo más dinero del que antes solía haber entonces organización quiero aprovechar rápido este tema de la organización para recomendarles un libro que a mí me encantó que tal vez muchos ya lo leyeron o no pero si no lo han leído leanlo, cómprenlo está el audiolibro en Spotify yo en lo personal pues a mí me gusta más como que lo físico lo compramos lo leímos las dos este fue, fue un libro que sí coincidimos creo que fue de los primeros y es el pequeño cerdo capitalista es muy buen libro para iniciar en este tema de finanzas se me hizo súper completo y bueno se los recomiendo pequeño cerdo capitalista empieza a tomar acción con lo mínimo empieza a comprar el libro, podcast por ejemplo las chicas de Se Regalan Dudas tienen ahí un podcast que es de la educación financiera, hay mucho material toma acción ya para que empieces a, a salir de, de donde sea que estés en el tema del dinero
0: aquí somos un podcast lleno de amor así que cierro con esta pregunta, ¿estás dispuesto a ser uno con tu dinero? ¿con su dinero? ¿y ustedes como pareja están dispuestos a ser uno, no es un camino fácil pero sí se los
1: recomendamos totalmente, o solamente esta idea de somos uno aplica para algunas cosas, solamente aplica de manera conveniente para algunas cosas, o aplica de somos uno en todo, literal gracias por habernos escuchado, esto es amor, amor moderno, moderno.